0: Bonjour bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi au champ libre. Merci de préférer le cinéma et euh, Court-métrange euh, au soleil. Euh, je suis avec euh, Mon-Elec euh, Lebelair, euh, qui représente d'ailleurs le festival. Et euh, nous allons euh, vous dire deux mots avant, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet. Euh, C'est euh, Kevin Capelli et Hubert Blanchard qui ont accepté l'invitation conjointe de Court-métrange et des, et des champs libres pour vous présenter cette, euh, cette rencontre. Euh, Kevin Capelli est professeur de philosophie et il est membre de la Société Bretonne. De de Philo, qui est un partenaire de longue date des Champs Libres, et Hubert Blanchard est réalisateur et il enseigne le cinéma. Euh, avant d'oublier de, de, de vous le signaler, merci de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables, c'est important. Nous allons commencer euh, par vous présenter un extrait de film, mais avant ça, je passe la parole à Mon.
1: Merci. Deux secondes. Et merci, moi aussi, à mon tour de vous remercier au nom de court Métranges et des ateliers populaires de philosophie. Effectivement, d'être là plutôt qu'au soleil, à une terrasse, c'est évident. Alors donc, cette rencontre que vous allez suivre, et, et par la suite, vous pouvez continuer par des, des séances, des programmations de courts-métrages à et Fantastique, évidemment, au Gaumont. Vous en avez à 17h30 aujourd'hui, 17h30, 19h15, 21h et 22h45. Ouh, je crois que j'ai tout dit. Euh, et puis demain, demain euh, à 18h, vous aurez la possibilité de découvrir les films primés cette année. Et à 18h30, une petite sélection de films primés les années précédentes. Euh, alors bien sûr, en attendant euh, la rencontre euh, que vous allez suivre, euh, deux regards hein, de regard, euh, sur un même extrait, un extrait euh, d'un film de Dario Argento, un grand maître du, du giallo. Voilà, et si le thème et le cœur vous en disent, euh, vous pouvez continuer votre réflexion sur le, le meurtre Or, il vous reste deux conférences à l'amphi d'Onzelot le lundi 8 et le lundi 15 octobre voilà, merci
0: novembre
2: Je suis Kevin.
3: Moi, je suis Hubert Blanchard. Donc, je vais vous faire le pitch un peu rapidement du film. Je ne sais pas, tout le monde l'a vu C'est un extrait du syndrome de Stendhal. C'est le début du film, un film de Dario Argento. Et euh, le syndrome de Stendhal fait référence euh, à l'expérience vécue par Stendhal. Lorsqu'il était à Florence, il était au milieu de tout un tas d'œuvres d'art et il s'est senti mal. Et euh, voilà, Kevin vous en parlera tout à l'heure. Et, euh, et donc, euh, le, le, le film raconte l'histoire de. Donc, le film de Dario Argento, joué par sa fille, Asia Argento. Euh, elle joue le rôle d'une inspectrice de police, Anna Mani, qui va à Florence pour euh, enquêter sur, le, sur un meurtrier. Euh, un tueur en série, quelqu'un qui euh, qui viole les femmes et qui les assassine. Et donc voilà, le, ce début c'est son arrivée à Florence et puis son arrivée à la galerie des officiers.
2: La galerie des offices pour retrouver le meurtrier. Voilà, elle pour retrouver
3: le meurtrier. Et en fait elle va le retrouver. Oui,
2: alors il faut aussi ajouter que le titre du film Le Syndrome de Stendhal fait référence à un livre d'une psychiatre italienne qui s'appelle euh, Graziella Magherini, que, qui est sorti en 89, et que Dario Argento a lu et qui l'a beaucoup intéressé. Et il raconte dans son, dans son autobiographie la raison pour laquelle ce livre l'a marqué. Euh, donc, Le Syndrome de Stendhal, euh, Magherini, la psychiatre, utilise cette expression pour désigner ce qu'a vécu Stendhal à Florence au début du 19e, c'est-à-dire, euh, un grand trouble par la fréquentation des, des œuvres d'art. Et elle constate que des touristes qui venaient à Florence, des touristes étrangers, pouvaient en venir à développer carrément des troubles psychotiques euh, en visitant les musées ou les architectures typiques de la ville. Euh, C'est un livre qui a beaucoup intéressé Argento parce que lui-même, dit-il dans son autobiographie qui est paru cette année, lui-même a vécu un syndrome analogue lorsqu'il a visité l'acropole d'Athènes. Il a également été bouleversé, mais de manière pathologique, par la visite de l'acropole. Et ce qui l'intéresse, c'est que, il le raconte lui-même dans son autobiographie, ce qui l'intéresse c'est que Sigmund Freud lui-même raconte un épisode analogue lorsqu'il a visité l'acropole d'Athènes. Et Argento est vraiment un auteur freudien, c'est un auteur qui lit et qui connaît très bien Freud. Et euh, donc il connaissait cette lettre dans laquelle Sigmund Freud racontait à l'écrivain euh, Romain Roland, euh, c'est pas anodin euh, que ce soit Romain Roland parce que euh, Romain Roland c'est l'auteur d'une notion que Freud a beaucoup discutée, c'est la notion de sentiment océanique, qui n'est pas euh, étrangère à l'extrait que, que vous venez de voir qui est une, ça désigne une expérience un peu mystique, d'extase, on a l'impression de se fondre dans un grand tout, et on a l'impression de ne plus être soi-même, de ne plus avoir sa, son identité, sa personnalité. Et Freud raconte à Romain Hollande que sur l'acropole, il n'a pas du tout vécu ça. Euh, il a été étonné de sa visite de l'acropole, il n'a pas du tout été en extase, il n'a pas du tout été en admiration. Ça a été une expérience déceptive. Pourquoi pourquoi Freud n'a pas eu de syndrome de Stendhal sur l'acropole Eh bien parce que il manquait quelque chose. Il manquait la statue d'Athéna, la, la statue très célèbre de Phidias, et sur, la poitri sur sa poitrine, Athéna, dans l'Antiquité, elle avait une tête de méduse. Euh, tête de méduse qui est au centre de l'extrait et qui reviendra au cours du
3: film, d'ailleurs. Euh, et Freud... Oui, tu veux dire, non, non, je voulais juste dire. Si, si toutefois ils étaient atteints du syndrome de Sandal, ils sauraient pourquoi maintenant C'est parce qu'il y a la tête de Méduse derrière. Comment Si les spectateurs, là, maintenant, sont atteints du syndrome de Stendhal... on bon, On va avoir... voir dans une heure, hein, <rire> on va voir comment ils vont réagir. Freud
2: a écrit une note en 1922 sur ce motif de la tête de Méduse. Et il essaye de comprendre, à partir de concepts psychanalytiques, pourquoi. Quand on observe une tête de méduse, on a une expérience ambivalente. À la fois, elle est effrayante, cette tête de méduse, et elle est aussi fascinante. Effrayante pourquoi Alors là, on va commencer à utiliser des concepts psychanalytiques lourds, mais c'est nécessaire pour appréhender Argento, enfin, je crois. Pourquoi la tête de méduse est effrayante Parce qu'elle rappelle l'angoisse de castration. C'est une tête coupée. Je ne sais pas si ça se voit un peu. Oui, on voit le sang qui coule sous la tête. Mais par ailleurs, elle est fascinante, cette tête de Méduse, parce qu'elle représente aussi, en même temps et de manière contradictoire, l'absence euh, de castration, la négation de la castration. Pourquoi Parce que sur sa tête, il y a plein de serpents. Et les serpents, ben, ça a une forme phallique. Et ça donne lieu à un théorème de Freud, qu'on vais... qu va utiliser tout à l'heure, le théorème suivant lequel, dès que dans, un... dans une image vous avez une prolifération de formes phalliques, vous pouvez être sûr qu'il s'agit de négation de la castration. Euh, alors, vous allez me dire pourquoi il est si important de parler de castration, puis surtout, c'est quoi la castration Alors, il faut que je fasse un petit mot là-dessus. La théorie psychanalytique euh, explique le désir à partir d'une interdiction fondamentale, l'interdiction de l'inceste. L'enfant ne peut pas jouir de la mère. Vous connaissez, c'est le fameux complexe d'Oedipe. Il ne peut pas jouir de la mère et la castration, c'est ce qui opère la séparation entre l'enfant et la mère. Et ce qui fait que la mère devient un objet absolument interdit, euh, impossible. Alors heureusement qu'on a ça, hein, nous dit la théorie psychanalytique, parce que c'est ce qui fait de nous des individus, des sujets qui ne sommes pas dans une fusion mortifère avec la mère. Euh, et c'est ce qui nous donne accès à la culture, c'est ce qui nous donne accès au langage, c'est ce qui nous donne accès à l'imaginaire aussi. Et euh, bah, toute notre vie, on va euh, obtenir des petites jouissances ordinaires permises par la castration, mais on n'aura jamais accès à la jouissance absolue dans une coïncidence incestueuse avec la mère. Mais, et ça c'est Jacques Lacan qui nous le dit, toute notre vie, dans notre désir, il y a toujours cette référence à cet objet originaire, ultime mais impossible de notre désir, et Jacques Lacan utilise une expression que j'aurais utilisée, il parle, il dit « cet objet originaire est impossible », il dit « c'est la, la, euh, la chose ». La chose. Pourquoi la chose Parce que c'est un objet qu'on ne peut même pas se représenter. Et si on avait accès à la chose, si on arrivait à cette jouissance absolue au-delà de la castration, ben, ça nous, on, on perdrait notre personnalité, on perdrait notre individualité. Ce serait La mort. D'accord. Et donc là ça donne lieu à une loi de la psychanalyse très importante, c'est que le désir est fondamentalement pulsion de mort. Alors là vous avez vu dans l'extrait qu'on met en rapport des œuvres d'art et une scène de crime. Donc la beauté du meurtre, puisque tel est notre sujet, est mise en, mis en parallèle avec la beauté des œuvres d'art. Euh, et ces œuvres d'art, j'essaierai de vous le montrer, elles fonctionnent comme la tête de méduse, elles figurent à la fois la castration et l'absence de castration, ce qui font qu'elles sont des leviers. Ce sont des, des images grâce auxquelles on va au-delà des images, de l'autre côté des images, vers la jouissance absolue et vers la mort. Euh, et d'ailleurs, bah, vous avez vu dans Suspiria au profond de Rousseau, ce qui était là mardi soir, à chaque fois, vous avez vu, derrière le voile, derrière le rideau, derrière les tableaux, derrière le miroir, il y a toujours la mer, et la mort. Donc, ce qu'on psychanalyse, on appelle la chose. Euh, et d'ailleurs, quand on meurt dans les films d'Argento, euh, les cadavres, enfin les victimes en général, elles passent la tête à travers une fenêtre. Donc, le fait de passer de l'autre côté, c'est vraiment l'accès à la jouissance autre et à la mort. Voilà. Hubert, je te. désolé d'avoir. Non, non mais je en prie. Euh,
3: Donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans, dans les films en général et dans celui-ci en particulier, parce que pour rebondir sur la, sur la thématique, la beauté du, du crime, la beauté du meurtre, euh, évidemment c'est un oxymore, et ça paraît paradoxal de, 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 de trouver un crime, un meurtre beau. D'ailleurs, c'est pas beau, et, et le but de, de, de la conférence, c'est pas d'essayer de, 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 de montrer que, que ça l'est. Au contraire, c'est moi, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir comment Argento fait pour nous faire accepter des images qui sont quand même parfois... Là, on a arrêté le film à un moment où ça va, c'est encore supportable. Mais il y a parfois des images qui sont à la limite du supportable. Non seulement il nous les fait accepter, il nous les laisse voir, mais en plus, il les rembelle. Et donc, c'est ça qui, qui, qui m'intéresse. Alors, euh, moi, on, on a décortiqué le film un petit peu. Donc, on fera quelques... Euh, quelques arrêts sur image, euh, pour vous expliquer un peu euh, le, le, le pourquoi, des, 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 ben, le, le choix des cadres, les choix de mise en scène, etc. etc. Mais je vais commencer déjà par, euh, par expliquer co comment moi, enfin j'ai peut-être que vous, vous l'avez ressenti de la même façon, comment moi j'ai ressenti le film lorsque je l'ai vu pour la première fois, Enfin, cet extrait. Euh, la, 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 la première chose, évidemment, c'était un, un, un sentiment de malaise, mais un vrai malaise, je ne me sentais pas bien. Euh, et je me sentais pas bien et, et, et quand je vois un film euh, bah c'est mon métier mais euh, j'essaie toujours euh, quand le film euh, nécessite qu'on qu qu s'y attarde hein, euh, quand je vois un film j'essaie je, toujours de comprendre les, les choix de mise en scène les, les, la, la démarche du, du, du cinéaste et de comprendre pourquoi on m'a montré ça, pourquoi on a fait ceci pourquoi on a fait cela euh, Là, pourquoi je me suis senti mal à l'aise euh, donc j'ai cherché et, et euh, pour plusieurs choses. D'abord, toute cette première partie du film, on pourra revenir dessus, euh, juste, euh, on va, on va, je, vais le, je vais le démarrer et puis on arrête. On relance ouais, euh, hop, toute cette première partie du film euh, est filmée quasiment euh, en, en caméra subjective. Alors, euh, attendez, je vais attendre, attendre que ça commence. Euh, alors c'est quoi une caméra subjective pour ceux qui, qui ne savent pas, une caméra subjective, c'est en fait quand on voit à travers le regard de quelqu'un. Mais là, il y, euh, y, a, y a une polysubjectivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule euh, vision, il y, y, y en a plusieurs. Et on ne sait jamais à travers le regard de qui on voit les images. Et parfois, il y, y a une caméra objective, qui, mais, mais c'est très rare. Et, et cette caméra subjective, on ne sait pas. Parce qu'on le sait euh, assez rapidement. Déjà, quand on va voir un film d'Argento, on, on sait que, à quoi on s'attend. Et on ne sait pas à travers les yeux de qui on regarde. On a parfois le sentiment d'une caméra de surveillance. On a parfois le sentiment qu'elle est épiée en permanence. Euh, quand on voit même à travers ses propres yeux Asie à, à, à Argento, euh, on croise quasiment systématiquement le regard de quelqu'un d'autre parce qu'il y a un, un, un grand nombre de regards caméra dans cette séquence-là, et on croise systématiquement les regards des autres, donc ça nous renvoie à notre propre regard, alors il y a nous, il y a notre regard à nous, ce qui fait qu'on ne sait jamais où s'attacher. C'est très dangereux, le, la, la caméra subjective, parce qu'on peut vous, euh, vous faire regarder à travers les, les yeux de, de quelqu'un de malfaisant, et, et, et ça nous met mal à l'aise, forcément. On en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a des subjectivités assez étonnantes dans ce film-là. Et euh, donc voilà, premièrement, il y a cette absence de, de repères. On ne sait pas qui regarde, et, et comme on est spectateur, donc on ne sait pas où poser notre regard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a aussi le, le, le jeu d'Asia Argento, qui, qui, qui est là quasiment en état hypnotique, euh, qui avance parce que elle, elle, on le sait par la suite, on le sait rapidement, elle a rendez-vous dans cette galerie. Donc, elle est guidée vers cet endroit. Et en plus de ça, il y a la musique d'Ennio Morricone, la musique aussi hypnotique, qui en rajoute une louche. Il n'y a, a, a pas de son, il y a pas de son in dans toute cette séquence-là. Il n'y a pas de son direct. Euh, D'ailleurs, les sons arrivent vraiment euh, très tardivement. Et, euh, et donc, on ne sait pas, on ne sait pas qui regarde et d'où notre, euh, notre malaise. Alors, on peut, euh, on peut avancer pour, la, pour aller voir la, la, la première. Euh on va taper sur le clavier, tout. vous voyez, euh, on ne va pas repasser tout l'extrait comme ça, après on ira plus vite, mais vous voyez, la, la, en plus de la musique, y a, on voit bien qu'elle est épiée, euh, à, à Asia, et elle regarde tout le temps, et, et même les, 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 les comédiens la regardent. Et donc, tout, tout, ce, tout ce début, on a même le sentiment, et on, ce sera renforcé par la suite quand elle sera dans la galerie, le sentiment qu'on a parfois le subjectif des œuvres d'art et des peintures, donc, le, le, ça, ça crée, évidemment, une atmosphère complètement surréaliste. Euh, Il si oui, faut
2: que je dise quelque chose. Euh, elle, elle se détourne du mariage, de l'église et du tourisme, c'est-à-dire de formes conventionnelles de satisfaction du désir. Donc on voit bien, en plus, elle a un, un, un pas assez pressé et indifférent à ce qu'il y a autour d'elle. On voit déjà qu'elle va se lancer euh, dans quelque chose de plus important pour elle, dans l'absolu peut-être.
3: Et on, on, là, on voit bien cette caméra subjective dont je vous parlais. Donc, tout ce que j'essaie de vous expliquer, hein, moi, c'est vraiment les choix de mise en scène, de, les parties prises de mise en scène d'Argento, de, de, euh, des, des choix à, à la fois techniques et puis artistiques. Vous euh, voyez bien, par exemple, ici, quand la caméra se rapproche d'elle, se euh, zoome sur elle. Ça, c'est très symptomatique d'une caméra subjective, mais dont on ne sait pas d'où elle vient. Et, et, et en plus de ça, c'est directement euh, monté. Euh, ça, juste derrière, on a un, un raccord à 180 degrés. Donc on est totalement déboussolé. Euh, c est, c est, c est, euh, Hitchcock disait euh, qu'il faisait de la direction. Alors, on, on, je, vais, je vais faire plusieurs fois référence à Hitchcock, mais on est, on est forcément obligé parce que d'abord, c'est Hitchcock et puis parce que Argento euh, se revendiquait lui-même de, 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 de Hitchcockien. Et, et donc, euh, Hitchcock disait qu'il faisait de la direction de spectateurs. Et, euh, et on voit bien que et, et, et Argento fait la même chose. Quand, quand David Lynch, qui est aussi un, un, un cinéaste Hitchcockien, euh, quand il nous raconte l'histoire d'un. D'un psychotique, et ben, sa caméra devient psychotique. Euh, et bien là, Argento nous met dans la situation où est euh, Asia Argento. Euh, il nous rend nous aussi euh, psychotiques, et voyez bien que c'est ça qui crée déjà d'entrée euh, le malaise. C'est un petit peu. — On va laisser. C'est pas grave. Là, donc...
2: — Parce qu'il y a le pont Tévecchio. Hum, — Pardon ?— Il y a le pont TVQ après. As un truc à dire sur le pont TVQ. Ah oui. Vous
3: voyez, donc euh, là, on... Tous ces champs contre champs parce qu'en règle générale quand on fait un champ contre champ on, on a, on a le, 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 en retour le regard de la personne qu'on regarde mais là ces champs contre champs se faisant pratiquement toujours sur des œuvres d'art ou, ou, ou sur des personnes qui ne remplissent pas le regard ça accentue encore plus ce malaise voyez et, et, et quand on a le subject, subjectif c'est là que tu voulais qu'on s'arrête parce que
2: parce que là, ce qui est flagrant, c'est que le Ponte Vecchio, qui n'est plus tout à fait un lieu du monde, mais un site d'attraction touristique, n'est plus vraiment un lieu qui existe dans le monde, mais un tableau. Un tableau qui est pris dans l'encadrement de la fenêtre et dont on discute avec les touristes allemands comme d'une œuvre d'art. Et donc là, ça dégage déjà l'idée d'une confusion entre
3: réalité et peinture. D'ailleurs, oui. enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais d'ailleurs, dans le film, il y a sans arrêt des surcadrages. C'est-à-dire que oui. euh, vous l'avez vu déjà sur le, la photo qu'on avait choisie pour, euh, pour illustrer le, la, la, la conférence. Euh, le, les deux personnages qu'on verra tout à l'heure dans, dans, dans la fenêtre. Argento remet tout à l'intérieur de cadres. Il y a déjà le cadre de sa caméra, mais il, ce qu'on appelle un surcadrage, c'est-à-dire qu'il remet des cadres en plus du cadre de sa caméra.
2: Vous vous souvenez du théorème de Freud que je vous ai donné tout à l'heure Vous voyez que ça marche. Dès qu'il y a prolifération de formes phalliques, vous êtes sûr que qu'on a affaire à la figuration de l'absence de castration. Et c'est avec la bataille de San Romano du Cello que ça commence. Elle-même euh, se place devant le triomphe de la chasteté de Pierrot della Francesca et se place devant le cadre qui est censé séparer les deux époux. Donc là, on voit bien qu'elle se place de manière à nier la séparation entre les corps, à nier la
3: castration. Alors là, évidemment, il y a un début d'immersion. C'est le, le, le syndrome de Stendhal qui, 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 qui commence. Un début d'immersion à l'intérieur du tableau, euh, puisque les tableaux euh, se mettent à émettre des sons. Donc, l'immersion va d'abord être sonore. Et puis, euh, euh, ensuite, elle va carrément euh, entrer à l'intérieur. Ce, ce qui est intéressant aussi, et qui rajoute au malaise des, des, des spectateurs, c'est que euh, Asia Argento n'est pas une, une, une touriste normale. On le voit bien dès le départ, parce que... Euh, Bon, il y a effectivement ce, 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 ce côté, euh, sa démarche et, et euh, sa, sa, son côté un peu, je vous disais, quasi hypnotique, sa démarche quasi hypnotique. Mais il y a aussi le fait qu'elle qu se distingue de tous les autres touristes, de toutes les personnes qui sont là venues pour photographier et qu'elle, n'a rien à voir avec eux. Au contraire, même, soit euh, les personnes vont la, vont la bousculer, soit c'est elle qui va les bousculer. Mais on, 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 le malaise aussi est accentué par ça, par le fait que ni elle, ni nous... Nous sommes à notre place dans cette galerie. Quoi. Et par ailleurs, on voit bien qu'il euh, y a une insistance d'Argento sur la manière dont se
2: comportent les touristes. C'est qu'ils n'appréhendent pas directement les œuvres d'art, au contraire du personnage joué par Asia Argento, mais ils placent entre eux et les œuvres d'art tout un tas de médiations. Appareils photo, euh, guides touristiques, euh, et même, on va voir, il y, y a un touriste qui porte même des lunettes de soleil au musée.
3: Oui, voyez, alors là, évidemment... Voyez, c est, c est, le plan dont je vous parlais tout à l'heure, la subjectivité des caméras, des plans de caméra, quand on, on cherche la source en permanence du regard, alors évidemment, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit comme ça directement quand on voit le film, mais c'est évidemment des choix voulus par le réalisateur, euh, et, euh, et ça contribue, je vous disais, donc, à, à, notre, à notre malaise. Et ici, on le voit bien, puisque quand on passe en caméra objective, c'est-à-dire que quand on voit, quand la caméra est censée je dirais être neutre. Et eh bien tout de suite, euh, Argento recrée un mouvement. On va le voir tout de suite derrière. Vous voyez juste derrière. Voilà ce zoom. Et dès qu'on a ce zoom comme ça, tout de suite. Ce n'est plus le regard de, du spectateur, c'est le regard de quelque chose d'autre. On, on, on a ce sentiment permanent d'être D'être nous-mêmes surveillés, de, 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 de chercher quelque chose dont on ne connaît pas l'origine et la source. Alors, comment on, comme on va savoir qu'elle cherche un meurtrier Évidemment, on se dit c'est forcément le meurtrier, mais pour l'instant, on n'en sait rien, et, et d'où notre questionnement. Tu allais intervenir euh, Oui, euh, il faut que j'ajoute quand même que ces médiations que les touristes utilisent
2: pour appréhender les œuvres d'art sont une manière de se protéger de la vérité, de la beauté des œuvres d'art. Ce qui n'est pas le cas d'Asia Argento, qui est complètement exposée à la beauté des œuvres d'art et qui va en perdre
3: la raison. Et on voit bien... Vous voyez, cette, cette comédienne qui est devant, qui, qui est devant Asia Argento, on dirait presque elle aussi, elle a ressenti cette caméra qu'on qui, qui, qu vient de voir, le mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en train de les pieds, parce qu'elle-même cherche du regard à droite, à gauche... On a, a l'impression que, comme nous, elle est en train de se dire, mais qui est-ce qui, est, qui, est, qui, est qui m'observe ce, 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 et, ce et ce sont les œuvres d'art, on peut quand évidemment. même dire, ouais. Donc, évidemment que ce sont les œuvres d'art qui nous observent. Mais, mais c'est comme ça qu'Argento que va, enfin, va nous faire entrer progressivement dans la peau du personnage. C'est pour ça que je vous disais que nous aussi, on va finir par être atteints du syndrome je reviens
2: sur euh, le concept psychanalytique de castration euh, les œuvres ne sont vraiment pas choisies au hasard par Argento et là bon, on a affaire à la naissance d'Aphrodite et euh, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie vous savez bien qu'Aphrodite euh, elle naît suite à la séparation d'Uranos et de Gaïa par le dieu chronos qui sectionne le sexe euh, d'Uranos euh, et d'ailleurs on voit sur l'écume de la mer la mythologie dit que c'est le sperme d'Uranos. En arrière-plan de ce tableau, il y a la castration. Mais en même temps, Aphrodite dissimule son sexe avec une mèche de cheveux qui forme un sexe un peu ambigu. On a à la fois une fente et puis en même temps un pénis. Et le fait qu'elle cache son sexe fait que, comme le disait souvent Lacan face à certains tableaux, bah, on ne sait pas, peut-être qu'elle l'a. Bon. Donc on a cette condensation. De la castration et de l'absence de, de castration. Alors, il y a également. Euh,
3: donc là, on voit qu'elle est regardée par l'œuvre d'art. Ouais, euh, vous voyez, ces champs contre champs, dont je vous parlais tout à l'heure, là, c'est évident. Quoi. Elle regarde les œuvres d'art autant que les œuvres d'art la, la regardent, elle.
2: Et on a le motif de Zéphyr et Chloris à la fois dans. Euh, je vais laisser défiler pendant que j'en parle, à la fois dans. « La naissance d'Aphrodite de Botticelli » est dans le tableau qui viendra après, le printemps, euh, vous verrez, on le retrouvera. Et Argento fait vraiment un insert dessus. Euh,
3: non, oui. non vas-y, je veux juste vous dire une chose, ouais. mais ça défile le temps. Non, non, bah vas-y alors. Non, ce que je voulais dire par rapport au regard, c'est qu'elle arrive même plus à soutenir le regard des œuvres d'art. Elle baisse les yeux, ce qui n'est pas une attitude normale quand on va au musée, en regarde les œuvres d'art. Elle est le, 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 le contrechamp est tellement évident. Enfin, je veux dire, elle est tellement observée par les œuvres d'art qu'elle ne soutient même plus le regard. Euh, je ne sais plus qui avait fait une théorie sur on ne peut pas soutenir le regard de quelqu'un au-delà de trois secondes parce que sinon euh, ça devient gênant. Eh bien là, elle, elle, elle tient même pas trois secondes. Quoi. Elle baisse les yeux dès qu'elle regarde une œuvre d'art. Et puis là, évidemment, elle va. Vers...
2: Alors, elle est elle est dans l'œuvre d'art, mais elle est aussi dans le miroir. Ouais. Euh, parce que là le, le reflet permet à la fois de condenser euh, la surface picturale et la surface reflétante
3: d'un miroir elle, elle va tenter une première immersion mais elle, elle va mais être... ça, elle va être appelée à l'ordre de l'lustration je laisse pas donc elle va être appelée à l'ordre ouais, ouais. bon, et je dirais presque... Alors évidemment, nous, quand on regarde le film, ça, 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 ça nous ça nous surprend, ça nous sort un peu de notre torpeur, mais elle-même pas du tout. Elle est quasiment déjà plongée dans, dans la, ta fameuse pieuvre. Hein. Méduse, s'il te plaît. ah Méduse, pardon. c'est la pieuvre, c'était l'autre. Et du ce qui reviendra très souvent dans le film après, d'ailleurs, si vous le voyez. Donc là, évidemment, le, les choix de, de, de cadrage d'Argento, de, de voilà, ils s'expliquent d'eux-mêmes. Hein, la, la caméra est totalement déstabilisée, débulée, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de... donc là on a le tableau de Bruegel l'Ancien la chute d'Icare
2: qui normalement se trouve pas à la galerie des offices mais à Bruxelles donc là encore on voit bien que la sélection des œuvres est intentionnelle on retrouve la castration au premier plan avec la vie, dans les, la vie contrainte par la nécessité du travail et tout en dessous du bateau bah il y a l'insert juste après on a Icare qui a chuté dans la mer Icare c'est celui qui ne s'est pas satisfait des petites satisfactions ordinaires, mais qui a voulu aller jusqu'au bout de son désir. Et qu'est-ce qu'il y a au bout du désir Il y a la mort et il y a ce que Romain Roland appelait le sentiment océanique, c'est-à-dire la, la fusion dans le grand tout, que Hanemani que va elle-même vivre.
3: Donc là, évidemment, bon, on n'est pas censé le savoir encore, mais euh, c'est sa première rencontre avec le tueur qui, lui aussi, euh, est d'une certaine manière plongé dans, 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 dans l'œuvre d'art. Euh, et dans l'œuvre d'art et dans l'eau. Et dans, dans l'eau, ce... bien sûr. C'est une œuvre qui est derrière lui. Dans l'eau matricielle, un peu. Et, 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 et c'est ça qui va les, 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 les faire se rejoindre et, et, et qui va les faire se rencontrer. C'est leur, leur trouble commun. Le, leur, leur syndrome commun. Mais lui, il le mais, maîtrise. Mais lui, il maîtrise aussi. Lui, il euh, non seulement il le maîtrise, mais il mais, mais l'utilise. Oui, bien sûr, il initie les autres et il, il, il les utilise. Et, euh, et donc, voilà. Là, lui lui est, est déjà plongé dans l'eau, mais finalement, là, effectivement, euh, ça ne le trouble pas plus que ça. Et il y a quelque chose juste à côté de lui. Ça euh, euh, anticipe sur le poisson
2: que va embrasser euh, Asia Argento. Et c'est ce que je propose, moi, d'appeler... Euh, la chose la chose, lacanienne dont je vous parlais tout à l'heure. Je dirai après pourquoi. Dans les, dans les films d'Argento, il y a à plusieurs reprises des scènes de plongée. Quand les personnages passent de l'autre côté, euh, le, de l'autre côté du voile, de l'autre côté de la surface. Euh, ce sont des jeunes filles qui plongent dans l'eau. On a ça, de, pour ceux qui connaissent le cinéma d'Argento, dans Inferno et dans Phenomena également. Et Il y a un côté Lewis Carroll. Évidemment, oui, oui. Et on en avait parlé. Suspiria ouais. est un hommage. Sure, un, façon, un hommage à, à Lewis Carroll des merveilles.
3: Ouais. On, va on, va, on pourra re reparler des Lewis Carroll tout à l'heure, d'ailleurs. Je tiens euh, ouais, à
2: dire que. Dans Inferno Phenomena, quand les personnages plongent de l'autre côté, elles, elles tombent toujours sur un cadavre. Un cadavre qui leur fait horreur et un cadavre qui les retient. Et là, à la place du cadavre, on aura un mérou.
3: Oui, oui, et, et, oui comme dans Alice, on a un lapin aussi. Euh, D'ailleurs, le, le, le mérou, ce qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que ouais, le, 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 non seulement le, elle embrasse le mérou, mais le mérou la rappelle quand elle repart. Il a une tête quasiment humaine, d'ailleurs. C'est assez, assez particulier. Euh,
2: là, c'est le, le baiser avec la mort. Euh, c'est le baiser euh, avec la chose. Euh, ce qui m'a fait penser à cette notion de chose, c'est que Jacques Lacan dit lui-même qu'à la fin de la Dolce Vita de Fellini, il y a une scène où sur une plage, donc les personnages ont erré sans but, ont désiré sans satisfaction pendant tout le film. Et à la fin, ils se retrouvent sur une plage où il y a un grand poisson monstrueux, une raie. Et Jacques Lacan dit « mais c'est la chose », c'est-à-dire l'objet originaire, impossible et interdit du désir. Et il est représenté comme, dit Lacan, un « je ne sais quoi de dégueulasse ». Et on retrouve ce côté-là avec ce, avec ce mérou
3: Finalement, c'est un peu le poisson de, de la Dolce Vita de Fellini. Vas-y, vas je t'en prie. Ouais, c'est juste après, là, quand on le voit, là, quand elle remonte, effectivement. Moi, c'est ce qui, là, euh, la première fois que je l'ai vue, m'a fait euh, penser à, à Lewis Carroll C'est qu'on a vraiment plus le sentiment que le poisson la rappelle. Là. De même que les cadavres retenaient les jeunes filles Bien dans Phenomena Inferno. C'est vraiment l'appel de la chose. Et, et alors, ce qui qu montre qu'elle est déjà... Euh, euh, entrée dans l'œuvre d'art, elle est déjà atteinte de, de ce fameux syndrome euh, et, et qu'elle fait partie presque intégrante du, de l'œuvre d'art, c'est que euh, les, les touristes du, du musée la photographient, c'est-à-dire qu'elle n'est plus un, un individu, elle est, elle est partie un, intégrante de, de, de l'œuvre.
2: Et par ailleurs, quand elle revient pour un temps dans un réel détaché du pictural, autre que le pictural, elle retrouve la coupure qui est, qui est, euh, la, les coupures, les mutilations, ça va tout le temps revenir dans le film et ça entretient évidemment euh, un rapport avec euh, la castration. Oui, mais j'allais
3: en parler après. Monsieur. Désolé. <rire> Donc après, bon, effectivement, ça, y a, y a... Alors, la première fois, on ne sait pas. Euh... Cela dit, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on ne spoil pas beaucoup puisque là, elle ne sait pas encore que c'est l'assassin. Le spectateur ne le sait pas encore. Euh, juste à la séquence qui suit, là, euh, quand on a coupé l'extrait le, 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 tout à l'heure, on le découvre à ce moment-là. Donc, vous voyez. Euh, et donc, voilà, évidemment, là, il y a la, scène, la séquence du miroir. Donc, je vous parlais de Lewis Carroll tout à l'heure. Ben, là, là, on est en plein dedans. L'autre côté du miroir. Est-ce qu'on est, est qu est, peut revenir un, un poil en arrière ouais. Justement, ce qui est. Là, voilà. C'est qu'ici, euh, là, elle, 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 se, elle se regarde dans le miroir. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au cadrage elle, elle a le même comportement par rapport à son image que celui qu'elle avait par rapport aux peintures. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle se regarde dans le miroir ou est-ce qu'elle est en train de regarder un tableau ou presque, je dirais, un autoportrait Oui. Et, et... oui mais... Ben oui, non mais
2: là encore, quand on est là, on pourrait se dire, c'est voilà. un, un reflet. Ouais. Et au fur et à mesure que
3: la caméra resserre sur le miroir. C'est un autoportrait, et ensuite est, après, c'est voilà. carrément, carrément on, est dedans, on, est, on est dedans avec elle. Et, et, et là, pour le coup, euh, on parlait de Lewis Carroll, mais on peut aussi parler de, 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 de Cocteau et, et, et d'Orphée. Dans, dans, dans Cocteau, dans Orphée notamment, euh, le, le, le miroir, c'est le passage vers la mort. Euh, D'ailleurs, euh, c'est Cocteau qui disait, je, je, je vais vous livrer le secret des secrets. Euh, les, les miroirs sont les passages vers, vers le monde des morts. Et il disait aussi, euh, mm -hmm. regardez-vous tous les jours dans un miroir et vous verrez la mort avancer. Quoi. Donc, pas... euh, mais donc voilà, est, euh, on est passé avec... Et, et voilà. passer de l'autre côté du miroir, c'est aussi mourir. C'est mourir. Bah oui, c'est l'accès à la chose. Donc c'est à la fois la jouissance, mais la mort. Euh, et effectivement, là, ce n'est pas un reflet. Elle est vraiment de l'autre côté. Oui, et, puis, et nous avec. C'est avec. ça aussi. C'est pour ça que quand on parle du malaise, c'est que à chaque fois, non seulement euh, Argento, euh, par sa caméra, euh, par, ses, par sa mise en scène, réussit euh, par un phénomène d'empathie, bien évidemment, mais même plus que ça. Euh, euh, on, en, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a une empathie cognitive, mais il y a aussi une empathie physique, c'est-à-dire qu'il nous fait euh, carrément il, 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 nous, il, nous a, il nous entraîne euh, avec euh, Asia dans l'histoire et on est carrément avec elle. Quoi. On est, on est nous-mêmes atteint du syndrome. On est non. Euh,
2: ici, on s'aperçoit que Anna Mani a, a perdu la connaissance de son identité. Elle ne sait plus qui elle est, euh, ce qui est typique du sentiment océanique dont je vous ai parlé tout à l'heure et de, euh, du fait d'être passé de l'autre côté euh, dans la jouissance absolue et euh, dans la coïncidence incestueuse avec la chose, on a perdu toute individualité, on a perdu toute personnalité
3: donc là c'est la première fois enfin juste un petit peu avant quand elle tombe c'est la première fois depuis le début qu'on est, qu on est euh, en son direct qu'on a, qu a des, des voix directes qu'on a d'abord des, des dialogues et puis qu'on a les sons extérieurs jusqu'alors on avait cette musique de d'Aigno Morricone qui était à la limite plus une musique intérieure une véritable euh, oui. musique euh, c'était vraiment euh, une musique diégétique sortie de la tête d'Asia de, 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 donc c'est vraiment le début donc cette séquence là bon, elle, elle est intéressante parce que c'est la rencontre avec le tueur dont elle ne sait pas encore que c'est le tueur et puis euh, effectivement il y a, il y a le, fa le fameux plan qu'on avait choisi on va, on va. vas-y vas-y
2: donc là le Alfredo le meurtrier est en train de dire à Asia Argento qu'il la comprend, il sait ce qu'elle a ressenti et les autres ceux-là eux comprendront, comprendront jamais, ne comprendront jamais donc lui il maîtrise le syndrome de Stendhal qu'il a cherché à faire vivre à Anamani donc, euh, et c'est le meurtrier donc ce que cherche vraiment à, le faire, à faire Alfredo c'est à initier euh, Anamani à la vérité euh, enfin, à la beauté du meurtre et pour initier à la beauté du meurtre il faut passer par la beauté des œuvres d'art pourquoi parce que comme je vous le disais la beauté de l'œuvre d'art l'oeuvre d'art est belle parce qu'elle est la dernière image le dernier voile avant la mort avant la chose, avant la jouissance absolue c'est ce qui fait qu'elle est belle exactement comme le meurtre est beau parce que le meurtre aussi emmène vers la mort et ça, donc Alfredo initie
3: Anamani à la vérité du désir qui est d'être pulsion de mort. Alors, euh, euh, notez bien ce qu'il vient de dire, là, parce qu'on en reparlera tout à l'heure. L'œuvre d'art est la dernière étape avant la jouissance absolue. Non, on en reparlera Start... tout à l'heure. Oh, oui, <rire> Vous voyez, non, mais c'est... Hey. Donc on peut accélérer peut-être un petit peu, là. C a ah bah oui, il y a l'image la... là. Non, mais après, pour la suite, l'arrivée de l'hôtel, de ne ah bon. Je ne sais pas où on en est. Donc, est donc voilà cette fameuse image qu'on avait choisie pour illustrer le, 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 la, la conférence. Et euh, donc c'est... C'est toujours ces surcadrages, euh, mais là ils sont tous les deux à l'intérieur du cadre et, euh, et ils sont à la fois. Bon, c'est presque un, un, les, les, deux, les, deux, les deux faces euh, ou un diptyque ou. Euh, ben c'est un champ contre champ confus, mélangé. Bien sûr, et les, on les, est les... dans un espace aberrant là, finalement. Le Yin et le Yang, oui, bien on sûr. On est, enfin, est à la fois ouais, derrière, devant. On est. Ouais. Et, et euh, mais en même temps, ils sont réunis dans, 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 dans un même tableau, dans une même et on sent très bien. Euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, que dans cette, dans, cette un, dans cette union, dans cette réunion, euh, il y en a un qui maîtrise et l'autre qui ne maîtrise plus du tout. C'est ouais. très clair. Et en même temps, bah, Alfredo est
2: déjà en train de passer dans Anna, mmh. et Anna elle-même est déjà en train de devenir Alfredo. Le processus
3: est enclenché. Ah ben la, la, la schizophrénie est en marche, là, mais euh, euh, bien sûr, elle, elle va, on va la voir tout à l'heure. Euh, C'est aussi ça le, le, le cinéma, c'est-à-dire que, euh, toujours pour faire référence à Hitchcock, mais et, et, ce qu'on qu appelle l'ironie dramatique, c'est-à-dire qu'on montre des choses de façon euh, consciente ou inconsciente au spectateur, euh, et, et, et le spectateur les, les, les intègre. Et, et ça crée du suspense, ça crée de l'angoisse, parce qu'il il, il sait qu'elles existent, il ne sait pas pourquoi, mais il les a déjà perçues. Miss Manny? Donc elle, évidemment, là, elle n'est plus du tout dans le monde des humains.
2: Hein. « Chief Inspector Manetti called. He called a urgent.
4: » Manette.
3: Et ce qui est étonnant, c'est que la première fois que j'avais vu le film, j'avais le sentiment qu'elle jouait pas bien à Et En fait, elle joue à la perfection. C'est ça qui est étonnant. Quoi. Elle joue à la perfection parce qu'elle joue le rôle qu'on lui demande de jouer et qui n'est pas un rôle facile à jouer, qui n'est pas un rôle normal. Donc c'est pour ça qu'on a ce sentiment de malaise. On a l'impression qu'elle joue pas alors que son jeu est fantastique. Quoi.
2: Oui, avec la grille de lecture psychanalytique, je ne pouvais pas euh, ne pas m'arrêter sur le bas-relief qu'on a au fond de l'ascenseur. Alors, ça doit être la représentation d'une charité, j'imagine. Euh, mais vous voyez quand même qu'on a vraiment la représentation ici, euh, c'est assez génial, de la coïncidence incestueuse avec la mère, donc de la jouissance absolue. Et vous voyez que l'enfant qui est au sein est derrière un voile, derrière un vêtement. Donc, c'est vraiment la représentation de la coïncidence avec la chose. Quand on passe à travers le voile.
3: Voilà, Attends, pardon, un peu. Ouais. Alors là, effectivement, on la voit qui entre dans sa chambre d'hôtel à travers une boule. Euh... boule qui est la condensation de deux motifs l'œuvre d'art et le miroir et, et, et en fait je me suis dit je ne sais pas si ça marche en italien mais en français <rire> on pourrait dire qu'elle est bouleversée il <rire> fallait la faire <rire> parce que vous voyez elle arrive Dans à l'envers hein. hein. elle arrive à l'envers alors évidemment on ne on peut pas, on peut pas ne... il n'a pas fait ça par hasard Jentot, hein. et on pas, ça, ça a dû lui prendre des plombs à ton <rire> esprit euh, donc et on ne le fait pas par hasard euh, ça montre qu'elle est vraiment de l'autre côté de l'autre côté, à l'intérieur, on ne sait pas où elle est située, mais c'est depuis le début, c'est pour ça que je, ce que j'explique, que j'ai peut-être euh, pas bien expliqué au départ, mais c'est cette difficulté à fixer notre regard et à, et à trouver la source, à, à, à l'origine de, de, de... Et donc évidemment, elle vide son sac, au pied de la, de la boule. Hein. Euh... Et la première chose, là, euh, euh, ah oui. Alors, retour au miroir. Euh, donc, euh, et là, et là euh, ce que, même, même même cas de figure que tout à l'heure. Donc, on, sauf que euh, voilà, même cas de figure que tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, tout à l'heure, elle s'observait. Alors, je disais, est-ce qu'elle observait un, un autoportrait, etc. Là, c'est plus elle qu'elle observe. C est, c est, en fait, là, c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est lui le spécialiste de Lacan, c'est pas moi du tout, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est le miroir de Lacan. Elle, elle est... Ah oui, mais sauf que là, ce n'est pas un miroir qui construit la subjectivité, c'est un miroir
2: qui la détruit. Quoi.
3: Bien sûr, mais elle est en train de se chercher. Quoi. Ah oui. voilà, elle, 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 elle a oublié qui elle était, elle a oublié son nom, etc. Et, et donc, c'est Lacan qui dit qu'un enfant, je ne sais plus, c'est 16 mois, il est capable de se reconnaître dans le miroir, il sait qui il est, quoi. il s'identifie là, il s'identifie même plus. Donc, euh... Mais parce qu'elle n'est pas devant le miroir, elle est des deux côtés ou... Elle est des deux côtés, ou elle est
2: de l'autre côté Ouais. Complètement de l'autre côté. Et le fait qu'elle soit de l'autre côté, ça va se poursuivre dans la suite de l'extrait, parce qu'elle sera de l'autre côté de l'écriture avec l'ordonnance, et puis elle va se passer un coup de fil.
3: Oui, alors là, c'est l'autre la bout du fil. La première chose qu'elle trouve, évidemment, c'est une ordonnance pour des anxiolytiques. Donc, euh, et, euh, et puis, donc, si on avait des doutes sur, la, sur sa schizophrénie euh, naissante. On en aura tout à l'heure. On va en avoir la preuve tout à l'heure, puisque non seulement elle va s'appeler au téléphone, mais euh, j'ai l'impression que... Et, 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 je, je revoyais l'extrait tout à l'heure. Vous voyez, donc elle s'appelle au téléphone. Et, et, elle, elle,
5: elle,
3: ouais. elle appelle d'abord les renseignements pour avoir son numéro. Donc, elle, elle tombe évidemment sur son répondeur et elle détruit son téléphone parce qu'elle est presque déçue que personne ne lui réponde à l'autre bout. Quoi. Donc, euh, comme quoi, finalement, effectivement, la euh, la schizophrénie est, 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 est bien entamée. Quoi. Donc, pareil que tout à l'heure, l'extérieur, enfin, la beauté. Je pense qu'il y a aussi un hommage d'Argento de, 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 à, à la beauté de l'Italie. Euh, et évident. Et, et donc, les, les, vous voyez, à chaque fois, on encadre tout, on encadrait les, 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 par les fenêtres euh, le de Vecchio, le, là on le a de Vecchio, le Vecchio, oui. Et voilà, et, et maintenant, elle, en fait, elle, elle, pour échapper au, au, au syndrome, euh, elle, elle, se, elle se cache de, de toutes les beautés extérieures voilà. et beautés intérieures. Et, donc, et là, et le fait aussi de tirer le
2: rideau, c'est un effort pour refaire voile pour refaire coupure, pour remettre une distinction entre euh, le réel, le fictif, l'intérieur, l'extérieur. Et elle fait exactement le geste contraire. Pour ceux qui ont vu Suspiria euh, mardi soir, euh, Susie Banner dans Suspiria, elle tire le rideau, elle, elle va de l'autre côté. Oui, parce qu'elle elle veut savoir. Ouais, elle, elle, elle veut savoir. Elle, elle veut alors que, parce qu'elle veut avoir accès à la chose. Oui. Alors que Anamani, elle est, elle est appelée, comme ah. le Mérou euh, l'appelle, elle est appelée par la chose et elle, elle ne veut pas. Et donc elle fait le geste inverse et elle
3: ferme le rideau, mais ça ne va pas marcher. Et un rideau et, rouge, bien évidemment. En plus. Donc là, il y a un plan quand même assez intéressant, même très intéressant. Bah c'est inouï même. Oui. Euh, euh,
2: la caméra passe de l'autre côté.
3: Voilà. Et, et, et donc, alors, juste pour l'anecdote, il faut savoir que c'est la première fois qu'on faisait des images de synthèse dans un film italien. Oui, tout à fait. Ouais. Et, 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 et donc là, pareil, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que Argento filme les, 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 les pilules qui rentrent dans le corps de, de sa fille, quoi, enfin de l'actrice. Et, et, et de la même façon, on avait pénétré son, son, son esprit et maintenant, on va pénétrer son corps. Il va y avoir une, une identification parfaite. Euh, et, euh, et, et là, du coup, on va nous-mêmes être atteints du syndrome de, de saint puisqu'on va pénétrer aussi à l'intérieur de l'œuvre d'art. Euh, donc là, là, on peut se dire, est-ce Argento se compare à Botticelli, en Exactement. disant, voilà, vous oui. allez pénétrer dans une œuvre d'art voilà. comme on pénètre dans les œuvres de Botticelli, puis comme en plus c'est sa fille, mm. donc on pénètre doublement dans, dans, dans l'œuvre d'Argento. Et
2: euh, on retrouve la structure psychotique de la mise en scène, parce que, puisqu'on a dépassé la castration, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de distinction entre l'intérieur et l'extérieur, il n'y a, a plus de séparation
3: entre les espaces. Et pour le coup, l'empathie va être totale. Puisque oui, bah je vous parlais tout à l'heure, je vous Parce disais... qu'il n'y a plus de surface, il n'y a plus de limites. Voilà, je vous parlais de cette empathie cognitive, mais maintenant, elle va, elle va devenir physique. Quoi. Et comme on sait qu'il qu 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 va lui arriver des problèmes physiques, bah, on va les ressentir plus durement encore.
2: Elle essaye de se maîtriser, mais la petite araignée va diriger son
3: regard... Vers la ronde de nuit de Rembrandt. Ouais. Donc toujours de la même façon, là, elle essaie de d'échapper à, à l'emprise. Et, et là, y a, et, ouais. ouais non, vas-y, vas-y. Là, il va bah, y avoir un phénomène nouveau par rapport à tout à l'heure, c'est que l'œuvre d'art oui. ne va plus elle, fonctionner de la même façon, mais elle va fonctionner ici comme un médium. Bah, oui. Parce que tout à l'heure, elle, elle entendait l'œuvre d'art entre guillemets évidemment, mais enfin, là maintenant elle va entendre l'œuvre d'art et aussi des bruits extérieurs, c'est-à-dire que tout va se mélanger et l'œuvre d'art va devenir un médium, c'est-à-dire quelque chose qui va lui permettre de communiquer avec l'extérieur, avec, avec les esprits. Et... et vous remarquez encore
2: mon ancienne les lances, les arquebuses donc la prolifération des formes phalliques qui représentent l'absence de castration. Et c'est pour ça que cette peinture peut jouer le rôle de levier pour aller au-delà de l'image. On va voir ce qui se trouve d'ailleurs au-delà de l'image. Alors là, elle essaye encore de se protéger, de refaire séparation, mais ça, ça ne marche pas, elle est captée par l'autre,
3: elle est captée par la chose. Et voilà, voyez, on a... voilà. Tout se mélange, les œuvres d'art, dans l'œuvre d'art, les bruits, les sons, les bruits, les bruits extérieurs. Et donc, en fait, euh, elle, elle va elle, elle va consciemment ou inconsciemment découvrir le meurtrier, justement par cet intermédiaire. Et donc l'œuvre d'art devient bien médium à ce moment-là. On passe
2: de la chambre d'hôtel à la scène de crime à Rome, sans collure, sans montage, sans coupure. Hein, donc il n'y a vraiment plus de coupure. Euh, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve comme sur une bande de, de Mobius, vous savez, la, la, la bande où il n'y a qu'une seule surface. Euh, donc on est vraiment dans une structure psychotique où il n'y a plus de séparation entre le réel, le fictif, le passé, le présent, euh, l'intérieur, l'extérieur, etc.
3: Et, et là, on est à l'aboutissement du délire parce qu'on va arriver euh, sur la scène de crime. Ouais, alors c'est une scène de crime, en fait, d'un crime qui s'est déjà produit, évidemment. Elle okay. va la revivre. I know her.
5: Where
6: have
3: you been?
5: We found her an hour ago. Manetti's checking it out. He wants to
7: talk to you. Over there. Huh? Manny. over here. She's been dead for about 12 hours. Looks like the same guy. Raped 15 women. Killed the last two. I want you to go to Florence. We're sure he's raped three women there, but he hasn't killed yet. Why? Three and four
3: voyez, donc là, là, quand on parle euh, de la beauté du, du meurtre, eh c'est à ça que nous amène Argento, c'est-à-dire que c est, c est, quand tu parlais de la, la jouissance... Là, là, on est complètement Ultime. dans une extase. Elle voilà.
2: est, et puis alors, elle est, elle a plongé, elle a plongé en arrière. Bien sûr. Elle est filmée en plongée. Donc elle, elle est passée de l'autre côté. Elle est dans la jouissance euh, absolue et euh, elle a un côté un petit peu, euh, comment s'intéresse du Bernin, quoi. Elle est dans une extase, euh, dans une contemplation.
3: Euh, il ne lui manque rien. Euh, Parce que si cette euh, si cette image-là n'était pas morbide, on pourrait presque la trouver belle, quoi. Vous voyez dans sa dans, dans sa plastique, dans sa construction, un clair obscur. Enfin, moi, je sais. C'est une espèce de dormeur du val. Vous hein, voyez, euh, c'est à, à ça que, que enfin, l'Argento la, la nous amène, c'est toute sa démarche et qui euh, et va nous permettre. Et voyez, et, et, de même qu'elle était regardée par les tableaux, voilà, c'est-à-dire par là, la chose, là, là, là elle est regardée ouais, par le cadavre. Là, là, là ce, qui, ce qui nous met mal à l'aise, c'est que là, là, je parlais tout à l'heure, je vous ai parlé depuis le début de caméra obje, subjective. Là, c'est le subjectif de la morte. C'est quand même très rare qu'on voit. Et en même temps qu'on voit le, 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 le subjectif de la mort, il y, y, y a un mélange de regards. Donc, depuis le début, c'est comme ça. On ne sait pas où fixer no, notre regard. Il y, y a à la fois le cadavre qui, qui regarde. Il y a Anna qui regarde vers le cadavre, mais qu'on ne sait pas trop où elle regarde parce que son regard est perdu depuis de le L'inspecteur qui la regarde, elle, et les voyeurs au-dessus. Les, 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 les curieux qui regardent. Et nous, voyeurs, qui regardons tout, tout le monde. Quoi. Donc, vous voyez, tout ça, depuis le début, euh, de, tout ce qu'on cherche depuis le début, où accrocher notre regard, d'où vient notre malaise, ben, tout ça est résumé dans cette image-là.
7: En fait,
3: C'est un flashback, hein, On puisque. La, la scène qui a précédé quasiment, puisque vous voyez là, euh, là il est en train de lui expliquer qu'elle va à Florence alors qu'on a déjà vécu la scène. Mais il a commencé à guys Il n'est pas arrêté. Maman, ces gars sont vraiment
7: brûlés. Vous
5: voyez qu'il a été tué qui a été tué Hannah. Je suis d'ici aussi. Comment à votre
2: place pour une pizza donc là, on retrouve ce qu'on a vu au début de l'extrait, c'est-à-dire qu'Annamani ah, se détourne complètement des petites jouissances ordinaires que lui propose Marco. Euh, elle est déjà éprise de jouissances absolues et elle retourne dans sa chambre sans colure, sans montage, sans coupure.
3: Mes pieds nus. Voilà le, voilà le raccord. Donc voilà, le... voilà, voilà la, 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 la rencontre avec l'assassin. Avec euh, et là, vous voyez, ils sont, ils sont tous les deux passés du même côté voilà. du miroir, du même côté du tableau. Enfin, et voilà, grâce à l'œuvre d'art. Enfin, l'œuvre d'art a été le levier pour passer de l'autre côté. Qui, qui, qui les a fait passer de l'autre côté. Voilà, c'est
2: ça. Autre côté où Alfredo attendait Anna et maintenant
3: ils se retrouvent tous les deux de, de l'autre côté. Et, et c'est juste là, maintenant, dans, 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 dans la chambre d'hôtel qu'il va la violer. Donc c'est juste la scène qui suit. Peut-être pas la passer. Enfin, je sais pas si non, je sais pas. non, ça fait pas. Rituel d'initiation que regarderont ceux qui ont envie de voir la totalité du film. Parce que, oui, parce que c'est. En plus, ce qui est paradoxal, et je, et, et je vous assure que moi, je ne suis pas du, jour, du tout un, 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 un quoi du, 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 du gore, du sanglant, mais ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que ces scènes-là, comme celle du viol derrière, et pourtant, la première fois, j'ai eu du mal à la regarder, mais plastiquement. Argento les, les, les rend sacrément belles ces scènes-là. Et c'est ça qui, qui, crée de, et, qui crée le malaise. Quoi. Et ce qui est formidable avec cette séquence, c'est que c'est vraiment un film... Enfin,
2: euh, cette séquence est didactique. C'est-à-dire que d Argento explique pourquoi il esthétise le meurtre. C'est parce qu'il y a un rapport entre ce qui se passe avec la mort, avec le meurtre,
3: et ce qui se passe dans la beauté des œuvres d'art. Bien sûr. Bien Mais, sûr. Et, euh, évidemment. Euh, et, et, et je ne pense pas que Argento était quelqu'un de forcément... Euh, Morbide ou... Il paraît qu'il est très gentil. Oui.
2: Alors je, je peux peut-être donner quelques remarques. -tu. Je Donc le, je reviens sur notre sur l'intitulé de la séance, euh, la beauté du meurtre. En quel sens il y a beauté du meurtre eh bien, il y a beauté du meurtre, exactement dans le même sens qu'il y a beauté des œuvres d'art. Et c'est ce, ce que vous nous montrez Argento. Argento, il donne sa définition de la beauté de l'œuvre d'art pour nous faire comprendre en quoi il y a beauté du meurtre. Et qu'est-ce que c'est la beauté, alors ben, On pourrait donner cette définition, ce théorème, « est beau ce qui se situe à la limite euh, du langage et de l'imaginaire et qui nous emmène au-delà de l'image, de l'autre côté, vers la chose ?» vers la jouissance et vers la mort. Et c'est ici, effectivement, qu'il faut rappeler la définition que Stendhal donnait de la beauté. Il disait que la beauté, c'était une promesse de bonheur. Vous connaissez cette définition Et je dirais que c'est effectivement ce qu'on voit dans cet extrait, à condition d'ajouter une autre définition qu'on pourrait construire et qu'on pourrait aller chercher chez le poète Rilke. La beauté, c'est aussi une promesse de terreur il euh, y, y a ce vers de Rilke dans la première élégie de Duino qui est assez connu et qui dit euh, la beauté c'est le dernier degré de terreur que l'on peut supporter et euh, donc on voit bien ici que dans cet extrait Argento réunit les deux à la fois la jouissance et la mort le bonheur et la
3: terreur tu, tu... Euh, non 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 j'ai non, non mais non, juste que, ce que, ce que, ce que je voulais juste dire qu'à la fin, on est nous aussi victimes du syndrome, c'est-à-dire que la preuve, c'est qu'on finit par trouver beau. Le, le, on, on est initié par Argento, on comme par Anna par, et est initié on par On est victime du même syndrome, c'est-à-dire que euh, sa caméra psychotique nous a emmenés justement vers. Vers euh, ben, parce que lui voulait euh, film depuis le début, ce qu'il voulait nous montrer depuis le début, qui nous avait mis mal à l'aise, et pas ben là, voilà, ça y est, à la fin de cette séquence-là, on, on, on a franchi le pas et, et on est prêt pour voir. C'est pour ça d'ailleurs que cette première séquence, cette première scène violente, euh, va intervenir seulement maintenant, parce qu'il fallait, il fallait un, un, un préambule. Quoi. Et euh, si la scène de viol serait passée au début du film, je pense que les spectateurs seraient sortis de la salle. Enfin, beaucoup ne l'auraient même pas regardé. Alors qu'elle arrive à ce moment-là, on l'accepte. Et c'est ça qui est inquiétant.
2: On passe aux questions
3: Oui. Pardon le, le, le syndrome de Stendhal. Alors C'est un film que Argento a tourné en anglais. Euh, qu'il n'a pas tourné en italien d'ailleurs comme plusieurs de ses films en réalité hmm comme, plus, comme pas mal de ses films oui mais il en a tourné certains en italien mais là c'était aussi pour pouvoir le distribuer plus facilement ah oui il y a une question là-haut il y a un micro qui va est arriver
8: euh, est-ce qu'on m'entend oui, oui oui euh, est-ce que euh, ces traces de sang sur, euh, sur son haut blanc, mmh. qui fait très virginal, c'est une sorte de prélude aussi à la scène qui va arriver juste là Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être euh, plus en lien avec son espèce de, de sortir de la réalité, donc de devenir une sorte de fantôme un peu quand elle parle aux yeux humains humain
2: C'est évident que ça anticipe sur la scène d'après, parce que le tueur, pendant le viol,
3: va lui recouper mais, mais, la lèvre. Mais, mais, euh, avec une âme de rasoir oui. Euh, parce que justement, euh, d'ailleurs, je, je, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand euh, il y avait, elle, elle était en train d'observer le, le, le cadavre d'une personne qui avait été tuée hein, dans, dans, sur le trottoir, euh, on, il y avait ces deux traces de sang sur les deux victimes. Il y a aussi ça qui les réunit. Et le fait que le sang, c'est aussi ce qui, a, ce qui, ce qui il a un côté prédateur, le tueur aussi. C'est ce qui l'attire aussi, le sang. Oui Euh,
7: oui, c'était très passionnant. La seule question qui, qui, qui m'est venue, peut-être parmi d'autres, c'est justement sur le choix des, des tableaux. C'est-à-dire, je ne vois pas exactement pourquoi le déni de la castration euh, s'exprimerait à travers...
2: J'ai pas eu le temps de... Oui, parce aussi le printemps. <rire> des
7: œuvres enfin, C'est la ronde de nuit de roman, c'est ça, ça Comment C'est la, la ronde de nuit
2: oui, Ah oui, mais mais, ah oui, j'ai pas eu le temps de, de le et, dire, mais il y a le, théorème, dis, le, euh, le théorème de Freud
7: s'applique pour la ronde de nuit oui. Il y a les lances et les arquebuses. il y a vraiment une prolifération oui, mais, mais de phallique. Oui, mais est-ce que ça suffit qu'il y ait des symboles phalliques pour dire que c'est un... Ah, c'est ce un que déduire. dit Freudin. Oui, mais c'est pas... For... Enfin, il, y a aussi, <rire>
2: il y a aussi la jeune femme très étrange euh, oui. qui apparaît euh, de manière luminescente, euh, qui euh, excite beaucoup les interprètes parce que c'est très difficile de donner son statut. Et il y en a même qui estiment qu'elle est représentée euh, enceinte, euh, exactement comme l'Aphrodite du printemps euh, qu'on voyait tout à l'heure.
7: Oui, mais quand même dans l'idée de déni de la castration et de la jouissance horrifique du vide, euh, c'est quand même très fort. Donc c'est vrai que là encore, cette beauté convulsive, bon, euh, je, je ne nie pas que ce ne soit pas intéressant de présenter ce genre de, de tableau, mais c'est vrai que le lien est, malgré ta réponse, Kevin, il n'est pas, pas évident. Par exemple, je me suis demandé pourquoi, mais probablement une raison de la part d'Agento, pourquoi pas des tableaux qui expriment directement bah, des scènes de, de meurtre ou de... Enfin, et, ben, parce trop que ce excessif serait... ou mais trop excessif Ce serait trop didactique mais non, de et, toute manière. Et, 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 oui, ouais. non, mais, même,
2: ça, mais non, ce ne serait même pas didactique ça irait à l'encontre de ce que veut dire Argento dans cette séquence. Ouais, C'est dit... que ne s'agit pas de faire des tableaux qui représentent des meurtres il s'agit de montrer des tableaux. Oui. Qui sont oui. beaux. et de faire l'analogie entre euh, meurtre euh, oui, et oui. beauté artistique. Donc oui. il faudrait, bah, il faudrait si, surtout même. pas qu'il y ait des meurtres dans l'étape.
7: Oui, tu veux, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Eh bien, Donc euh, plutôt la beauté de l'œuvre d'art qui renvoie à la beauté ça. du meurtre.
3: Etc. Bien sûr, ouais. c'est racontre sens. Quand je disais, ce serait didactique, c'est-à-dire que on prendrait oui, presque bien. le spectateur par la main pour lui dire, sûr, voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là oui. que j'entendais didactique évidemment, mais ça va à l'encontre puisque si si vous avez déjà du dégoût par rapport à l'œuvre. On euh, va bah, vous faire aimer quelque chose. Que... Il, oui, fallait, il fallait la
2: beauté classique, la beauté renaissance. Oui,
7: oui, oui, ok, là je suis d'accord. Ouais. Ouais, ouais, okay. euh,
6: contrairement à la personne qui vient de me précéder, j'ai pas du tout apprécié euh, la conférence. Je l'ai trouvée. Euh, D'abord, vous étiez deux et vous parliez d'une seule voix. J'ai eu l'impression d'un monologue. Vous m'avez privé de la beauté des images et vous m'avez privé de la poésie. Parce qu'à partir de ce que j'ai vu, il peut y avoir une autre approche que celle qui est psychanalytique. Bien que je sois moi-même assez freudienne dans ma manière d'appréhender les choses et le vivant... Euh, et je, et je pensais que justement, vous, vous, vous pourriez nous... Enfin, j'allais entendre des façons... Enfin, vous m'avez privé de la polysémie. Voilà. La polysémie et de la poésie. J'ai failli partir et je me suis dit, ben non, au moins, avec les échanges, j'entendrai autre chose. Je vous remercie parce que je ne connaissais pas du tout cette auteure, enfin cette, ce cinéaste par ailleurs. Et je vais essayer de voir ses films.
3: Euh, si. bah, ouais. bah c'est essentiel alors. Voilà, bien sûr. Euh, la, la polysémie, évidemment, c'est la première des choses que, que je dis, moi, quand, quand je fais un cours. Il y a, il y a, évidemment, il y a une polysémie. Simplement, euh, on, on, va, on, on a une heure pour, pour expliquer, nous, notre ressenti. Après, d'abord, on vous a laissé regarder l'extrait une première fois sans aucune explication. Ensuite, nous, on vous explique ce qu'on ressent, évidemment. Il n'y a, a pas. Une analyse d'un film, il y en a, y en il y en a il, y en a des, il y a autant d'analyses que, que de spectateurs. C'est présupposé derrière la moindre analyse. Et par ailleurs, on est aussi, c'est vrai qu'on converge. Ça,
2: c'est très clair. Mais cette convergence, on l'a pas orchestrée, ou on l'a pas décidé à l'avance. On s'en est rendu compte en travaillant ensemble, à partir de points de départ très différents. Moi, un point de départ plutôt histoire de l'art et psychanalytique, et Hubert, un point de départ analyse
3: filmique. Et de fait, il se trouve qu'on converge. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qui a été euh, délibéré ou... on, on a écrit chacun notre texte de notre côté, on, on, on les a à peine lus. Quand on, on se les a donnés hier ou avant-hier, on s'est dit « Tiens, c'est marrant, moi aussi, je parle de ça moi aussi ». C'est évident. Après, effectivement, euh, chacun il euh, y, y a des centaines d'explications, tant qu'elles sont argumentées, et, 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 elles font sens, évidemment, bien sûr. Mais euh, je suis désolé si ça vous a gêné, mais en revanche, vous avez pu le découvrir une première fois
2: et puis j'ai quand même voulu au départ justifier cette approche psychanalytique euh, de manière biographique, hein, c'est-à-dire que Freud est effectivement un auteur très important pour Dario Argento. Donc là aussi c'est pas arbitraire de choisir cette
3: grille de lecture. De toute façon puisque Argento s'inspire beaucoup de Hitchcock et que Hitchcock était lui-même un, 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 un cinéaste freudien puisque euh, Hitchcock a découvert Freud euh, évidemment euh, euh, au début des, enfin, des années 40-50 hein, euh, il s'est emparé de Freud il s'est dit voilà il y a, et on n'a pas parlé de Hunheimlich mais on aurait pu euh, <rire> mais euh, euh, voilà, il, a, il a trouvé que c'était un, un, un terrain de jeu euh, enfin que, que l'humain était un terrain de jeu considérable
4: Euh, je voulais poser la question. Vous parliez du fait que on retrouve la beauté du meurtre dans la beauté des arts. Mais est-ce qu'on ne retrouve pas aussi la beauté de la prédation, puisqu'on sent la tension qui est quand même palpable entre deux euh, Comment je pourrais dire ça la, ouais, la, la tension, le, la beauté de la prédation, du prédateur.
3: On sent qu'il y a une espèce de chasse entre lui et elle. Mm -hmm. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lui, il a une fascination pour le sang, de toute façon, euh, puisque quand, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui lui a plu la première fois qu'il a vu Asia, c'est sa lèvre coupée. Bon, il l'évoque juste après, là, quand il est retrouve dans la chambre d'hôtel. Et c'est pour ça qu'il lui coupe la lèvre à nouveau avec une âme de hasard, parce qu'il veut revoir son sang. Donc effectivement, lui, il y, y, y a aussi ce côté-là du, du chasseur, quoi, bien sûr. Le nom de l'hôtel. J'ai
2: cherché, j'ai pas trouvé. T'as pas non plus de. Mais c'est vrai que c'est 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 troublant quand même oui, nom,
3: Parfois, vrai. on atteint les limites de l'analyse. Souvent, on va on va on peut aller un peu loin. Bon, il euh, y a des fois ça m'arrive aussi. Des fois, je me dis est-ce qu'il y a une explication Alors, il peut y en avoir une, mais je la connais pas, je l'ai pas trouvée. Euh, tout, ne, ne bah, choses... euh, des... tout ne fait pas sens. Il y a des choses. En principe, on peut pas dire ça. Tout ne fait
2: pas sens. C'est pas
3: il si, enfin, y, y a une. Non, mais je veux dire, quand tu passes dans la rue, après une... tu vas regarder la plaque d'immatriculation de la voiture, tu sais. Enfin, mais justement,
2: on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Il y a,
3: y a... Y a, y a l'inconscient, évidemment. Et il y a
2: une attitude paranoïaque mais dans, dans l'interprétation Bien sûr, il y a une attitude paranoïaque. Voilà,
3: où on, où mais... on a envie de faire sens de tout, et on peut, en principe. Oui, on peut, mais jusqu'à enfin, voilà, jusqu quelle limite Parfois, c'est. Enfin, moi, j'ai vu des choses, des fois, dans des copies, je me dis oula, <rire> il faut, faut aller loin. Sur l'interprétation des couleurs, l'interprétation des... Et, les... Madame, vous avez, vous, une proposition à nous faire ah bah, S'il vous plaît, ouais. bah, je, je, Comment il s'appelle, l'hôtel, déjà
0: Oui, c'est peut-être par rapport à ce qui va se passer par la suite, le viol. La possible. porte, c'est la femme, oui, oui, oui. et rouge, le sang, oui, oui. Donc, je ne sais pas. Oui,
3: oui. C'est possible. On le voit yeah.
0: deux fois en plus, ce titre. Porteur, porteur, on le voit sur
3: les clés. On le voit sur les clés, puis sur le fronton de l'hôtel. Oui, ouais, 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 ouais.
2: bonne, bonne piste.
3: Ah, y il y a une question
2: là.
4: Oui, à propos de ce que vous disiez sur euh, on ne peut pas tout voir, on peut tout interpréter, etc., etc. Il y a une, une chose qui m'a paru intéressante. Je suis pas du tout un argentien euh, je sais, loin de là. Je suis euh, bon, bref. Et c'est la couverture du livre de poche que euh, Anna Mani a dans son dans, dans son ce, sac, dans son sac, oui. Ouais. Qui apparemment, enfin, c'est un giallo, non c'est un... Non, non, mais le... la couverture, c'est un tableau. Ce n'est pas un tableau romantique allemand du début du XIXe siècle, non Une femme qui se dirige ou regarde une fenêtre Non, ce n'est pas vrai. On a raté ça. ça ce n'est pas ça.
3: Non, mais j'ai je, je... vu un... rapidement... ah mais ça On ne devrait pas regarder les films sur des petits écrans aussi. Mais après, on non, mais peut aller loin, loin aussi. Par... habite son sac, il est rempli de tampax aussi. Enfin, voyez, donc, non, euh... non, mais c'est mais ça. La première fois que j'ai vu des sons sacs par rapport se mis, avec à... des tampax, je me suis dit, attends, c'est bizarre. Par rapport à ce
4: que vous avez dit... Euh... Euh, on passe, euh, oui, de côté, quand on passe ouais. à travers la fenêtre... Etc., ouais, ouais, elle etc. vide son sac, c'est pour ça, en plus, je l'ai voilà, dit, elle vide son sac. Quoi. Et voilà. il y a justement ce... Il, il m'a intrigué, enfin, je... il me semble le connaître, mais ça... Je ne sais pas si
3: je vais
2: le retrouver. Est-ce qu'on le retrouve après
3: Non, on ne le retrouve pas, ah, je ne pense pas. Oh, non, non, non. Ah, c'est peut-être au début, quand, ah, quand il, tombe, tombe, quand quand il tombe, tombe au musée, quand oui. Quand il tombe et quand elle va prendre ses petites pilules... Euh... Ah non, parce qu'on le voit deux fois, le contenu du sac. Oui, on le, voit, on le voit la première fois au musée, lorsque elle tombe qu'on voit son, son revolver, et qu'après, Je... en fait, son revolver n'est plus dedans. Je veux le voir, là, Attends. Oui. Au départ, il y a un... parce qu'elle elle, elle, elle est inspectrice de police, il y a un revolver, et quand le meurtrier va lui le rendre, évidemment, le revolver n'est plus dedans. Il... D'ailleurs, il va s'en servir par la suite. Suspense. C'est là, on va voir le sac ah. tomber une première fois. Ouais. <rire> oh, on ne saura pas, hein Bon,
2: ok, bon on va chercher. Merci Alexis.
3: Et, et, et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au chasseur, on parlait de la beauté du, du, du meurtre. Il y a aussi la beauté du meurtrier aussi, vous voyez, donc euh, il n'a pas pris n'importe quel meurtrier, enfin, il a, il a... C'est Juste après
2: C'est encore après.
3: Quand il va lui rendre son sac Ah quand il le relève Parce qu'on le voit deux fois le contenu du sac, hein une fois là, une fois à l'hôtel
7: non mmh. Juste
2: avant.
3: Lève la, la, la souris sinon tu vas avoir la barre.
2: parce que c'est Alfredo
3: qui lui ramène ah, bah non, c'est là. Ah, bah non. Non, bah non, je sais pas. On regardera. On vérifiera, je te redirai. C'est à moi dans la voilà. bon, On va y retourner. Vous avez envie de retourner dans la chambre. En fait, vous avez. C'est ça qui est incroyable avec ce film. C'est monstrueux, mais on, on, on finit par le regarder en boucle. Ah! Eh ben, pareil, la souris. Oh, ai, ai. On va peut-être prendre une autre question. Allez-y, que jamais... ouais. de... ouais, ouais. voilà, <coughs> vous avez des questions pendant ce
4: temps-là. Vous êtes parlé de l'interdit de l'inceste tout à l'heure. Oui. vous Ne pensez pas que dans l'image du tueur, il y a aussi l'image du père Sachant qu'en plus, le réalisateur est le père de euh, l'actrice. Non, parce que normalement, le
2: rôle du père, c'est d'interdire l'inceste. C'est la loi, le père. Alors que là, on a un pervers qui initie Anamani à la plongée. À, à la plonger dans la jouissance autre c'est lui qui l'a fait passer qui l'a fait passer de l'autre côté des tableaux donc c'est un anti-père c'est tout le contraire en fait il me
3: semble mais, mais ça, ça doit être particulier en plus pour, pour Argento de, de faire jouer ce rôle à sa fille parce que là en plus c'est que le début hein. euh... c'est ma question en fait oui. parce que ma question. bien sûr Oui, et, 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 la, la dame dit, ça augmente le trouble le psychanalytique, le fait de savoir qu'il fait tourner sa propre fille. Alors J'avais lu, après, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il avait d'abord, dans un premier temps, euh, demandé à d'autres comédiennes de, de, de venir, et puis euh, euh, il y avait, avait eu plusieurs refus, et il avait fini par... Parce que ce n'est pas la première fois qu'il faisait tourner sa fille, il avait fait tourner des rôles aussi. assez Tiens, voilà. Ouais. Si vous avez réussi à avoir le, le titre sur Bravo, la tranche, existe, alors là... Ouais. Euh, donc voilà, ouais, je, mais c'est vrai que ça... C'est pour ça que quand je disais, euh, on plonge dans l'œuvre d'art d'Argento et, euh, et en plus dans, dans, dans le corps de sa fille. Quoi, vous voyez, ah, ah, super. Non,
2: il est incroyable. Là, je m'incline. Ouais.
3: Vous, vous, rendez... ouais. vous vous rendez compte que... Euh, tout, tout, tout ce travail de mise en scène pour quelque chose qui va passer quasi ina... enfin, qui passe inaperçu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des choses qu'on ne peut pas euh, interpréter ou qui ne donnent pas forcément lieu à l'interprétation. En revanche, quand, il y a des, des... quand on sait comment se fabrique un film, quand on sait la construction, le temps qu'il faut pour tourner un plan, euh, et on, il y a des choix dont on est obligé de se dire c est, c est, c est, ils ne sont pas là par hasard. quoi c'est pas... Voilà, c'est évident. Quoi. Le coup de la boule tout à l'heure, euh, c'est évident. Quoi. Je vous dis il a dû passer un temps fou parce qu'il a fallu trouver les optiques pour filmer à travers cette boule, pour avoir à la fois la boule plus la fille qui arrive derrière. Enfin, c'est ah, un travail euh, qui a dû passer. Ils ont peut-être passé la journée à faire ce plan-là. Donc on ne peut pas dire qu'il a fait ça par hasard. Non, sûrement pas. Il a, il a dit « je ferai ça parce que sinon on n'arrêtera pas le film tant qu'on n'aura pas ce plan-là ».
8: Bonjour, Bonjour. Euh, je ne je me rappelle plus si au début euh, de la conférence, vous avez euh, rappelé ce qu'était euh, un diallo. Et du coup, je, moi, je me demandais euh, si euh, j'ai vu quelques films de euh, Dario Argento, de Mario Bava dans ce style diallo. Et je me demandais si euh, le, le passage au meurtre était euh, toujours incarné dans la prédation... Euh, induite par la sensualisation des femmes en fait, euh, qui sont souvent dans ces films-là, j'ai souvent remarqué que les femmes incarnaient des, euh, des femmes fatales, donc euh, souvent jeunes et belles. Et je me demandais si, euh, dans sa filmographie, il y avait euh, ces personnages-là... Est-ce qu'il avait euh, toujours ré réutilisé ce thème, euh, ce, ces, ces personnages, euh, ces archétypes de personnages, ou s'il si, euh, avait déjà euh, induit... Euh, la la fin, voulu signifier la laideur, euh, notamment physique
6: Donc, voilà. ah bah le,
2: Pour la laideur physique, euh, euh, c'est justement Argento et le cinéaste qui affronte la laideur physique euh, d'une manière inégalée. Euh, il ne faut pas trop que je spoil, mais euh, regardez Phenomena par exemple. Euh, la laideur physique la plus atroce est au cœur de son film. Et par ailleurs, pour les belles femmes plantureuses et les femmes fatales, il y a une femme fatale dans un film, euh, ça doit être déjà les années 2000, un film, je crois qu'il a fait pour la télévision, qui s'appelle Jennifer. Et Jennifer, c'est le, pers le personnage principal euh, pour moi, ça incarne vraiment la chose. C'est-à-dire, c'est une femme terrifiante et qui aspire les hommes en son sein. Elle, elle fait vraiment tomber les hommes et elle est, euh, elle est atteinte d'une défiguration au visage absolument atroce. Euh, donc, je, je dirais que le film Jennifer, c'est une réponse à votre question
3: après, quant à savoir si ça fait partie de, du, Alors, du. Du Jallo, c'est pas un Jalo Enfin, je ne crois pas. Parce qu'en plus, dans le Jallo. Il n'y a pas tous les codes, là, en plus. Du, du... Non, non. Et en fait, justement, là,
2: on est dans une étape vraiment. Dans les Jalo dans les d'Argento vous euh, bah voyez tout à l'heure j'avais fait l'opposition entre Anna Mani et Suzy Bannard euh, on, on tourne vraiment autour du voile et puis on ne sait pas si on va y aller est-ce qu'on y va, bon ok on y va et on passe de côté du miroir, on tire le rideau etc euh, alors que là vraiment Anna Mani elle est vraiment dans l'attitude contraire c'est elle qui est happée parce qu'il y a de l'autre côté, et c'est à son corps défendant qu'elle s'y rend. Donc on est dans une structure euh, vraiment opposée au giallo des années 70-80. Euh, c'est vraiment symétrique.
3: Oui, puisqu'on ce qu'on qu nous expliquait à propos du giallo, c'est qu'il euh, y avait des codes, donc bon, évidemment, après, on les prend au pied de la lettre ou pas, mais notamment le fait que dans, les, dans le giallo, le, le meurtrier, on ne le découvre qu'à la fin.
2: Oui, et là, on l'a dès le début. Et là,
3: on l'a dès le début. Quoi. Donc euh, effectivement, il y a donc il est un peu, c'est un jalot un, un matiné quoi. Ah. Ah, il fallait ouais. venir mercredi. <rire> En, en, en fait, il aurait fallu que vous veniez la, en début de semaine. Euh, C'est un, un genre de film italien qui, qui, qui a existé entre euh, en gros 1960 et 1980. Ça. Ça. Et, les giallo, c'était des livres de poche, des, des polars. Ils étaient, giallo, ça veut dire jaune en italien et c'était des polars qui étaient, enfin qui étaient... La couverture était jaune. Et donc les, les cinéastes italiens se sont emparés de ces polars-là et ont fait des films. Et c'était des films, justement, qui, euh, qui respectaient des codes. Donc il y avait toujours un meurtrier qui était découvert à la fin. C'était des, des personnes... Des, Là, en plus, c'est un, un, un policier qui mène l'enquête, alors que dans les giallos, c'est rarement un policier. Euh, oui, tout à fait. Hein. Et donc voilà, c'est un genre de, de polar euh, italien des années 60 qui a été adapté euh, au cinéma.
9: Bon, depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous demander s'il y a quelque chose qui m'a fait un peu, d'ailleurs, la salari. Quand vous avez dit, il paraît même qu'il est très gentil. Deuxième rire. Hein Ça existe rit, des gens gentils fois. Alors. Parce qu'il a fait ce film, pourquoi serait-il pas gentil
2: Non, mais c'était de l'ironie. C'était une boutade.
9: Ah ben non, moi je trouve pas que c'est de l'ironie. Ah bon Non, je trouve que c'est une réflexion qui est automatiquement devait venir. Parce qu'on se dit, il a fait quelque chose d'affreux. Ben, au fond, il a fait un film. Il n'a pas tué, il n'a pas violé.
2: Ah
3: ben sûrement pas, non Bien. Mais Faut imaginons qu'il
9: qu ait violé et tué lui-même.
3: Ouais, c'est ce qu'on reproche à sa fille d'ailleurs en ce moment.
9: Non, mais imaginons qu'il ait violé et tué lui-même. Ouais. Et qu'on dise, il est quand même très gentil. Est-ce qu'on aurait ri Silence.
2: Mais j'aurais peut-être pas dit ça.
9: Ben vous auriez peut-être eu tort. <rire> Parce que on n'est jamais gentil tout le temps, on n'est jamais violeur tout le temps. Bon, Dieu merci. On
3: est même parfois violeur jamais.
9: Et gentil jamais.
3: Oui, eh, si. Bon. C'est tout. Eh, sans doute. <rire>
5: Surprenant dans le film, c'est qu'Andamani est, est policière, inspecteur de police, je crois, oui, oui. et que et donc c'est une femme qui euh, a guéri, qui connaît euh, les noirceurs de, de la vie, uh -huh. et qui paradoxalement euh, va se laisser euh, happer comme ça. Moi, bon, c'est ça qui me voilà, je trouve paradoxal dans le film, sur toute la part de, mon, de son père, qui est le réalisateur du film, euh, une chef de police, qui, une inspecteur de police, qui va se laisser euh, influencer, qui va être atteinte du syndrome de Stendhal et qui va se faire violer dans le cadre de la boutique du meurtre.
3: Et voilà. vous, avez, vous avez vu le reste non, non. Vous allez voir, ça va encore plus loin. En, oui, et, puis, et en même temps, le reste explique aussi. Hein. Mais, mais, mais. mais non, je, ce, que, ce, ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, on n'est pas responsable des syndromes qu'on... Qu non,
5: tout à fait. Là, on oui, est euh, d'accord. Voilà. Okay. Donc,
3: euh, et puis, et, 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 effectivement, ça, mais, ça, moi, c'est une question que je me suis posée souvent pas par rapport à Simula, mais par rapport au Dialo, parce que justement, un des, dans le Dialo, il y a aussi des fois... Euh, euh, l'autre jour on en parlait avec le gars de la radio, là il disait mais, mais qu'est-ce que tu descends à la cave euh, en pleine nuit, en chemise de nuit avec une bougie qui va s'éteindre dès la troisième marche c'est ça aussi le dialogue. c'est-à-dire qu'on leur dit mais, mais n'y va pas mais n'y va pas, mais n'y va pas et, et bien sûr ils y vont quoi. et
2: ouais. après
3: c'est euh, est aussi
2: spécifique au cinéma d'Argento dans les films de Dario Argento c'est toujours et ça, on, on rejoint la remarque de Madame tout à l'heure euh, sur les belles, euh, les femmes fatales et, et justement en général les personnages principaux d'Argento ne sont pas des femmes fatales ce sont de jeunes adolescentes euh, qui, je pense à Jennifer Connelly dans Phenomena à, à euh, Suzy Banner je, euh, comment elle s'appelle je sais plus, enfin bref à chaque fois il y a, y a beaucoup de, de personnages d'adolescentes et, et c'est elles qui sont embarquées euh, et alors, d'une certaine manière, oui, elle se laisse influencer. Alors, il y a peut-être une forme de faiblesse, d'affaiblissement du personnage féminin, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi que ces personnages féminins sont dans un parcours initiatique grâce auquel une vérité se découvre à elle. Et ça, c'est un parcours qui est très souvent. Euh, euh, dessiné dans les films d'Argento. Là, je pense à Suspiria, je, je pense à Phénomène, je pense à Opéra aussi, qui fonctionne comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça va chercher dans l'esprit de Dario Argento Pourquoi il est, pourquoi il veut comme ça mettre en scène de jeunes adolescentes qui c'est au pays des merveilles hein. de jeunes adolescentes qui de péripétie en péripétie découvrent, passent de l'autre côté et découvrent la vérité ça je ne saurais pas vous dire pourquoi Argento il est hanté par ce schéma là mais de fait il est, il est répétitif dans, dans sa filmographie
5: mais là, pourquoi il lui pour qui qu choisit une femme fragile adolescente au okay, mais euh, qu'elle soit inspecteur de, faute, de police euh, alors, il s'est trompé, quoi. Il aurait dû lui donner. Il aurait dû la mettre euh, voilà, dans un autre euh, bah, corps de métier.
3: Mais, alors, je vais reprendre ce que disait Madame tout à l'heure. Euh, on n'est pas toujours gentil, on n'est pas toujours... Euh, voilà, et on, 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 quand on est inspecteur de police, on n'est pas toujours euh, intelligent. Infaillible. J'en sais, vous... <rire> je sais rien. Euh, voilà. Enfin, c'est... Pourquoi pas, quoi. Euh... Non, ah non, puis je vous dis, on ne choisit pas les syndromes dont on est atteint. Quoi. Voilà, elle est atteinte du syndrome de Stendhal. Elle aurait pu en avoir un autre. Quoi. Elle en a peut-être d'autres d'ailleurs.
8: Merci. Oui, moi je trouvais justement qu'elle correspond bien. moi, euh au film parce que je la trouve très beauté italienne de la Renaissance je la trouve très... Bien sûr, elle chili, est picturale hein. donc mmh, euh, mm, bon. euh, moi il y a quelque chose qui n'a pas grand rapport avec tout ce qu'on a, qu a écouté et dit, j'arrive pas à comprendre et puis comme on est en arrêt sur image pourquoi une inspectrice euh, achète autant de cartes postales pourquoi elle n'est elle, elle, elle pas en voyage pourquoi il y, y a un plan on dirait une touriste
3: Mais il n'y avait pas les SMS à l'époque hein. Oui, mais je ne sais pas <rire> si les
8: inspecteurs euh, ont, ont tellement le temps de penser. Euh, je vais envoyer une petite carte à une copine. Euh... Mais
3: peut-être qu'elle prend des c'est des, des cartes postales des souvenirs de, 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 des lieux où elle se balade. D'accord. Puis, okay. puis après, effectivement, euh, il ne faut pas non plus. Alors, on va revenir. On va dans pas sur débat un prêté, Mais mais, mais, si mais il, y a, il, y a, il y a aussi un côté. Euh, bah voilà, elle, 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 est, elle, est, elle est habitée par les images. Et voilà, elle, elle, est elle est amoureuse est de l'art. Elle, elle remplit son sac. de... de, de, de euh, c'est
2: possible. Oui, c'est possible. Je suis pas. Mm -mm. Mais je, je pense que c'est la réponse. C'est que elle est hantée par les images, et après dans le film, on s'en aperçoit. C'est le cas depuis euh, toute petite, euh, en réalité. Euh, et de même, après tout, pourquoi elle aurait un petit livre avec ce tableau euh, romantique où... Donc là, il s'agit vraiment de figurer, et, et ça se justifie euh, du point de vue du scénario, euh, son obsession pour les pour les images.
0: Nous allons peut-être nous, nous arrêter là. Je, juste un petit mot. Euh, ces, ces rencontres du samedi s'appellent des chants contre champs contre-champs je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu un, un exemple de ce que peut être un champ contre champ, c'est-à-dire, nos invités nous livrent leur regard, et peut-être pour, pour répondre à la dame de tout à l'heure, ça n'est pas, pas la vérité absolue, bien évidemment, mais c'est leur regard qui appelle certainement beaucoup de questions et puis un échange entre vous, puisque vous avez toujours le, la, la parole hein, après leur, leur exposé et eux, donc moi, je, je, je trouve en tout cas que euh, grâce à vous, aujourd'hui, nous avons plongé dans le monde de l'art, euh, à plusieurs niveaux, le cinéma mais aussi la peinture et que moi personnellement j'ai trouvé ça passionnant, euh, on a effectivement parfois, on tr ne trouve pas son compte dans, dans tout ce qu'on propose mais on essaye quand même d'introduire un dialogue euh, entre la salle et entre le public et puis, et puis les invités, voilà, merci beaucoup
2: bah, et puis, euh, ouais. Alors, oh. merci beaucoup à vous parce que vous nous avez fait voir des choses dans
3: l'extrait que nous n'avions pas et vu et puis on, on voulait formidable. remercier voilà. Thomas euh, et, et Franck, qui sont euh, là-bas, qui ont, nous ont. Qui sont à la technique S et qui ont été euh, très efficaces. Euh, rendu service. Euh, merci beaucoup. Euh, je merci.
6: Je m'excuse. Madame, vous vouliez nous dire un petit mot Oui, je... <rire> je, je, je souhaite un droit de réponse et surtout un droit d'excuse, aussi bien pour la salle que pour, euh, pour les, les deux invités. Euh, J'ai juste voulu dire, et je ne pensais pas que mon ton était agressif, il ne se voulait pas agressif. Je fréquente, fréquemment, je fréquente les champs libres et je, je, je sais euh, la qualité de ce qui est proposé et l'esprit qui anime ce, cet espace. Mais euh, voilà, il y a des. Oui, non, mais vous avez je tout mes à fait le droit Je, je suis rassurée, madame, ça, madame, je me
3: suis pas sentie agressée du tout. <rire> non, hein. Merci. Non, non, non. Bah, moi non plus. Merci. <rire> Merci. Puis on n'est pas venu non plus pour se faire caresser forcément tout le temps dans le sens du poil. Hein.